0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי. חיים טוב
1: עם הפרעת קשב. אני אורלי צדוק, פסיכולוגית תעסוקתית, ואני גלית יצפן, מטפלת קוגנטיבית התנהגותית בכלים יצירתיים. אנחנו מאמינות שהפרעת קשב היא רק חלק ממי שאנחנו ולא המהות שלנו, אבל אם נלמד עליה, נכיר אותה, נצחק קצת ממנה, זה מה שיאפשר לחוזקות שלנו להתגלות. מתוך אמונה זו, שתינו מטפלות,
0: מרצות ופועלות לקידום הנושא בארץ. נשמח לחנוק איתכם את כל הידע שצברנו. אז יאללה, מתחילים גלית! מתחילים. מתחילים! היום אנחנו מוערכים את שקד אריאלי, היי שקד, כיף שאת פה, עם מנהלת תחום התעסוקה בנטל, שזו עמותה לטיפול בפוסט טראומה. נדבר היום על הקשר בין פוסט טראומה לבין הפרעות קשב. אתם שואלים מה הקשר? על זה נדבר היום. אז מתברר שיש קשר. יש קשר בין פוסט-טראומה להפרעת קשב, ולמה אנחנו עושות את זה היום? כי כשמבינים את הקשר אפשר לטפל בו, ואפשר אפילו אולי למנוע את הקשיים, או לפחות למתן אותם. וזה ממצא קליני מאוד מאוד מעניין, של אנשים עם הפרעת קשב, נמצאים יותר בסיכון גבוה לפוסט-טראומה. אבל נתחיל שלב-שלב, נכון? צריכים קצת להיות מאורגנים. אז שקד, אולי תציגי את עצמך.
2: נעים מאוד, שמי שקד הרי אני עובדת סוציאלית. איפה בוקר טוב? איפה הוא? שלום גלי. אני הייתי על המשימה.
1: איפה? אורלי, בוקר טוב אורלי. בוקר טוב מותק. כשאורלי מבוקר את הסימא. סליחה, אני בהיפר קשם. מת
0: העולם, לא רע מימיני ושמאלי, לא רע שום סליחה. היי, בוקר טוב גלית. את צודקת. אפשר לאצלנו
1: אין מההתחלה, אנחנו כבר בהתחלה. אנחנו ההתחלה, כולל הזה. הפאשלות שלנו זה חלק מאיתנו. זה לא פאשלות, חלק מהעניין של אנשים עם הפרעת אורלי, הייתה כל כך שהיא שכחה בכלל מכל היקום. כאילו, שכחה להגיד לי בוקר טוב. ואחר כך
0: אומרים לי, קחת מזה, ואיפה את? את סוציומטית, את לא רואה. אז אני
1: מבינה את זה שזה מעובר מיקוד משימה, אז הנה, דחפתי את עצמי, בוקר טוב, אורלי. בוקר טוב, גלית, איש כיף שדחפת עצמך וכיף שאת
0: פה. בוקר טוב, שקט.
2: אחד הדברים הטובים זה להגיד סליחה, 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 הרבה פעמים סליחה. אז זה תענוג להיות איתכן היום. אני אגיד שאני גם סובלת, מתמודדת, אולי נהנית מאיזושהי היפר-אקטיביות שכנראה מקשרת אותי לקבוצות הפרעות הקשב שלכם. ואני עובדת סוציאלית. בשנתיים האחרונות בעצם אני עובדת בנטל, ארגון שמסייע לנפגעי טראומה על רקע לאומי, ונכנסתי לנטל כדי להקים את תחום פיתוח הקריירה. מתוך הבנה של נטל, ש-25 שנה עובדים בהעלאת מודעות לפוסט-טראומה, בטיפול במי שמתמודד עם פוסט-טראומה, שחייבים גם לגעת בעולם התעסוקה ולעזור להם בתפקוד ובשיקום היומיומיים.
1: שנטל זה ראשי תיבות של מה? כי אנשים לא, אולי לא מכירים.
2: נפגעי טראומה על רקע לאומי. העמותה הוקמה על ידי יהודית יובל רקנטי ב-98. ואני חושבת שהיום אין מישהו שלא יודע מה זה להתמודד עם טראומה בעקבות אירועים בשירות הצבאי, או בעקבות פיגועים, או החיים בעוטף עזה. אני חושבת שהיום זה מאוד בקונצנזוס, ולא צריך להתבייש להגיד שאתה מתמודד עם פוסט-טראומה. והשאלה היא רק איך אנחנו עוזרים להם היום בעולם העבודה, וזה האתגר שאיתו אנחנו מתמודדים בשנתיים האחרונות.
0: וזה שינוי, נכון? פעם זה הרבה יותר בושה.
2: פעם זו הייתה בושה מאוד גדולה, אנשים לא דיברו על זה. איך אמר לי, עדיין אגב, אמר לי אחד הצירים שדיברתי איתו השבוע, הוא אומר לי, עוד לא יצאתי מהארון הצבאי. וואו. הוא עדיין בארון <תאר> הצבאי. <תאר>
1: <תאר> אז, אז לפני שאנחנו נצלול ככה לתוך הנושא, בואו נעשה ככה קצת uh, מושגים, אוקיי? <תאר> מה okay? זה טראומה ומה זה פוסט-טראומה.
2: אז טראומה זה בעצם ההתמודדות של אדם עם מצב שמשאיר אותו בחוסר אונים מאוד גדול, במצב משתק, מול כוח גדול ממנו עשרות מונים. כשאנחנו מדברים על משהו שהוא מעשה ידי הטבע, אנחנו מדברים על אסונות טבע. כשאנחנו מדברים על מעשה ידי אדם, אנחנו מדברים על מעשה זוועה. אבל הטראומה היא בעצם מצב של חוסר אונים מאוד 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 גדול, שמצלק אותנו ומשאיר אותנו בטראומה מהסיטואציה. אבל לא כל טראומה היא פוסט-טראומה. זאת אומרת, הרבה מאיתנו נחשפים לאירועים טראומטיים בחיינו, <מח> ובערך 50% מאיתנו נחשפים לאירועים טראומטיים במהלך חיינו, אבל רק כ-16% מאיתנו יפתחו פוסט-טראומה. שבעצם פוסט-טראומה היא ממש הפרעה ב-DSM, פוסט-טראומטיק סטרס דיסאורדר, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, ששם אנחנו בעצם רואים שהאירוע הטראומטי לא עזב אותנו. זאת אומרת, אותו אירוע שקרה לפני שנתיים, שלוש, ארבע, עשר שנים, חוזר אלינו, ואם זה בגדול או בקטן, או בצורה מודחקת, או בצורה מאוד גלויה. אז יש כל מיני
1: סימנים, נכון? שאפשר ככה... שהרבה אנשים אולי לא מקשרים אותם, והרבה פעמים אנשים באים דווקא לטיפול, אני יודעת, מתוך הקליניקה, להפרעת קשב, אבל בעצם זה יכול להיות מאוד מבלבל, כי אותם תסמינים של הפרעת
2: הקשב הם גם אותם תסמינים
1: של פוסט-טראומה. לגמרי,
2: נכון? לגמרי, נכון, כי בעצם כל הנושא של המיומנויות הניהוליות במוח מאוד משפעות מהעוררות של האמיגדלה. זאת אומרת, כל האזור של האמיגדלה שאחראי גם על המערכת הסימפתטית שלנו וגם על הצומת הרגשית שלנו, מאוד מעורר במצבי טראומה. איך אמר לנו אחד המשתתפים שהוא בעצם פוסט-טראומטי ממלחמת לבנון, הוא אמר, זה כאילו מישהו הדליק לי כפתור הון ולא חיבה אותו מאז. Yeah. בעצם נשאר בשדה הקרב. אז זה אומר שהאמיגדלה מאוד מאוד מעוררת, וכשהאמיגדלה מעוררת, אנחנו כל כך עסוקים בשלושת האפים, פייט, פריז ופלייט, זאת אומרת, בלברוח, להתקיף, להתגונן, להיות במצב של דריכות ולחימה, שאנחנו משתיקים לעצמנו את המיומנות הניהוליות במוח. אז איך זה נראה בפועל?
1: זאת אומרת, איזה, איזה תסמינים, כאילו, בן אדם, איך זה יראה בפועל? שמסתובבים
2: שמסתובב, בינינו אנשים שהמערכת הזאת אצלהם ככה ערנית. איך זה נראה? אז קודם כל, המרכיב אולי הכי משותף לכל מי שמתמודד עם פוסט-טראומה, בייחוד אגב על רקע לאומי, זה שינה מאוד לא איכותית. Mm -hmm. זאת אומרת, הפרעות שינה. סיוטים בלילה, חוסר יכולת להירדם, התעוררויות, ו... התעוררויות מאוד מוקדמות, קמים אז יש הרבה פעמים תחושה של חרדה או דיכאון. זאת אומרת, כל הנושא של השינה הוא לא, הוא לא כזה כיפי. וזה אולי הדבר הכי משמעותי, יש אנשים שגם חווים ממש פלשבקים, זאת אומרת, ממש האירוח חוזר להם פתאום, איזה מין דז'ה וו כזה במהלך היומיום, פתאום מריחים ריח שזורק אותם חזרה לשם, mm -hmm. שומעים צליל שזורק אותם חזרה לשם, אנשים יושבים בחדר, בחוץ יש מכסחת דשא, הם מדמיינים מכונת ירי. אוקיי? Okay.
1: זאת אומרת, החוויה שזה חודר, משהו בחודרנות נכון. הזאת. נכון.
2: זיקוקים בפורים, המון המון אנשים לא יכולים לשמוע זיקוקים בפורים, זה ממש מחזיר אותם לקרבות, הם נכנסים מתחת למיטה. בסוגריים
1: רגע, יש לי שאלה. את מדברת הרבה על נפגעי מלחמה ופיגועים וכאלה, אבל נטל גם מטפלים בנפגעות תקיפה מינית או נפגעים תקיפה מינית, או לא, שזה רק על רקע... לא, נטל
2: מדברים רק במישהו בעצם מתמודד עם פוסט-טראומה על רקע לאומי, זה יכול להיות גם החיים בעוטף עזה למשל. זאת אומרת, אגב... כל הנושא
1: של פוסט-טראומה
2: ממקומות
1: נכון. אחרים, לא... נכון, ופוסט-טראומה
2: לא על מיני באמת בקווי הסיוע, אפשר לקבל טיפול עבורם. פוסט-טראומה על רקע כללי יותר, למשל תאונות okay. דרכים, mm -hmm. יותר קשה לקבל טיפול מסובסד מהמדינה. אה, ah, כי נטל זה מסובסד. נטל הטיפול הוא מאוד מסובסד, נטל מממנים משהו כמו 80% מעלות של טיפול. מי שמתמודד עם פוסט-טראומה ומתקשר לנטל ואומר שהוא מתמודד עם פוסט-טראומה על רקע באמת לאומי, יכול לקבל בדרך כלל כשנתיים טיפול, שהוא טיפול ממוקד טראומה בשיטות ו... מודלים שהם ספציפיים. אז טוב שעשינו את האבחנה, אז תמשיכי בתסמינים, מה עוד? <laughs> אז אנחנו רואים אי, המון חרדה, אנחנו רואים הימנעויות מאוד מאוד גדולות, הימנעות מלדבר על מה שהיה, הימנעות מלהיזכר על מה שהיה, אז אנשים הולכים ומצטמצמים, הם לאט לאט יוצאים פחות ופחות מהבית, נמנעים מקשרים עם אנשים, אי, כי קשרים זה גם טריגר שיכול להזכיר משהו, אבל גם באמת יש קושי בוויסות הרגשי ובוויסות של ההתנהגות ליד אנשים. אז לפעמים אנשים מפחדים מהתוקפנות של עצמם ולא רוצים בכלל אינטראקציה. אנחנו רואים השפעה על הזוגיות, mm -hmm. המון אנשים נמצאים בבעיות זוגיות כתוצאה מהפוסט-טראומה. כעסים, מריבות. התפורצויות כעסים, פתיל קצר, פתיל קצר זה מאוד 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 בולט. קושי מאוד גדול בהתמדה, קושי גדול להחזיק מוטיבציה. אנשים אומרים לי קם בבוקר עם מסע של טון על גב. עכשיו אני צריך להרים את המסע של הטון הזה כל יום. כן. וזה לא משנה אם זה על רקע לאומי או על רקע אחר, בסוף את המסע הזה אנשים סוחבים כל הזמן. ניתוקים בחשיבה? אז יש לנו באמת גם ניתוקים בחשיבה, יש לנו עוררות יתר ודריכות מאוד גבוהה שמשפיעות מאוד על האימפולסיביות, על אביסות הרגשי, מייצרות הפרעות קשב וריכוז. גם הפרעות בזיכרון? ואנחנו רואים המון באמת הנושא של הפרעה בזיכרון, בייחוד להחזיק זיכרון לאורך זמן. באמת, גם החשיבה היא פחות בהירה, אבל גם היכולת לזכור משהו לאורך זמן. דיברנו על משהו עכשיו, אם לא הזכרתי לך למחרת, לא תזכרי את זה יותר. זאת אומרת, יש אפילו רגשית קושי להחזיק את, את הזיכרון. זה, זה באמת מאוד מבלבל עם
1: הפרעת קשר, נכון, אורלי? כי, אור כי הרבה, הרבה מהדברים יכולים להיראות, אם לא עשית הבחנה לא של פוסט-טראומה, ולא הלכת לפסיכיאטר, ואנשים שעוד לא יודעים בכלל שיש להם פוסט-טראומה, יכולים לבוא לטיפול, וזה נורא חשוב פה להגיד גם למטפלים, נכון,
2: שצריך <אנם> לעשות... הבחנה מבדלת. בדיוק. יש
0: סימפטומים שנשמעים אותו דבר, תכן. ויש סימפטומים שהם
2: באמת שונים. אני חושבת שהשוני המאוד גדול הוא בתחושת האימה. הוא במקום הזה שבו עברת אירוע שעורר בך אימה, עורר תחושה של חרדת כיליון, שהעולם הוא מקום לא בטוח. שכל רגע יכול לקרות משהו. אחד מהשאלונים שלנו שואל אותם, כמה אתה מרגיש שהעולם הוא מקום בטוח? וכמה אתה מרגיש ביטחון בחיים שלך כיום. ואנשים לא מרגישים שהמקום העולם הוא בטוח, הם מרגישים שכל רגע יכול לקרות משהו. אז זה רק מראה כמה הם לא פנויים באמת לנינוחות הזאת שדורשת לנהל את עצמם באיזון. אבל אליכם הם מגיעים כבר אחרי שהם הובכו עם פוסט-טראומה? ממש לא. קודם כול, 90% ממי שמטופל מנטל הוא לא מוכר. בשום מקום, mm -hmm. לא במשרד הביטחון ולא בביטוח לאומי. זה מה שאנחנו קוראים הפציעה השקופה. כן. מסתובבים, את יודעת, אנשים עשו בגרות מלאה, היו קרבים בצבא, היו מפקדים, הגיעו לאוניברסיטה, ופתאום הם מתחילים ביתור. להיכשל, והאחרים מתקדמים. האחרים מסיימים תואר, מוצאים זוגיות, מתחתנים, מוצאים תעסוקה איכותית, והם לא מצליחים לסיים את התואר, ומתחילים להיות עצבניים, ונמנעים עם קשרים עם חברים, והזוגיות לא נורא מצליחה, כי הם התפוצצו, כי הם היו אגרסיביים מדי, כי הם היו תוקפנים. ואז אצלהם על... עולה המחשבה שיש להם אולי פוסט-טראומה? כאילו, הם מגיעים
1: אליכם כי הבני זוג שולחים אותם? כי החברים? איך, איך בעצם נוצרת ההבחנה של הפוסט-טראומה? אז
2: לפעמים באמת ההורים אה, מגיעים. אגב, יש לנו קבוצה להורים. ההורים אה, למשל של בנים מצוק איתן, יש לנו אה, קבוצה, יש לנו קבוצה לבנות זוג. מגיעים הרבה פעמים דרך חברים או אחיות, מישהו שראה מודעה ואמר... זה אח שלי לצורך mm -hmm. העניין, ולפעמים הם עצמם מבינים, בייחוד אחרי שהם נכשלו מספיק, שהם צריכים להתמודד עם זה איכשהו. ואז יכול להיות שהם גם יגיעו למטפל רגיל, למטפל רגיל יגיד להם, אתה יודע מה, נראה לי אתה מתמודד עם פוסט-טראומה. ואז הם מגיעים הרבה פעמים לנט"ל או למשרד הביטחון, מגיעים לטיפול שהוא הרבה יותר ספציפי לנושא הזה של פוסט-טראומה על רקע לאומי, אבחון אצל פסיכיאטר. Uh, כן. אז בואו נראה, כי גם הרבה פעמים uh,
0: הפרות קשב יכולים לחוות את העולם כלא בטוח, לא בגלל שהעולם יתקוף אותם, ולא בגלל שזה לא אותה אימה שאת מדברת, אבל יש את העניין של החוסר יציבות. אנשים יכולים לדבר על קרח דק שאני הולך וכל רגע יכול לקרות משהו, ואני לא יודע איך יתנהל היום, אבל העוצמות כנראה מאוד מאוד שונות. החוויה היא לא אולי שהעולם ככה מתקיף אותי, אולי כי אני לא טועם לעולם, אולי באמת יותר אשמה או, או משהו כזה. אז יש דברים דומים ויש דברים שונים, נכון. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב... חשוב באמת לעשות אבחנה מבדלת, שהיא תהיה אבחנה מקצועית. זה מישהו שמבין גם בפוסט-טראומה וגם בהפרעת קשב, או פסיכיאטור, מישהו שיכול לעשות אבחנה באמת מקצועית, פסיכולוג, מישהו שבאמת יודע.
2: נכון, וגם הטיפול ספציפית בפוסט-טראומה מאוד יעיל עבור מי שמתמודד עם פוסט-טראומה. זאת אומרת, ללכת לטיפול רגיל, הרבה פחות יעיל, או ללכת לפסיכואנליזה, או פשוט לטיפול
0: אנחנו מתחלות, נכון? לא מעט אנשים שהולכים לאנשים שלא יודעים מה זה הפרעת קשב, ואז
1: זה נמשך ונמשך ונמשך. נכון, אני חושבת שהיום יותר ברור שאנשים הם מורכבים, זה יכול להיות גם וגם. יכול להיות שבן אדם בא עם רקע של הפרעת קשב, וגם התפתחה לו פוסט-טראומה. עכשיו, זה שנטפל בפוסט-טראומה... בלבד, זה לא יעזור לו עם בעיית הקשב. יכול להיות שכן, כי הרי אם הפוסט-טראומה תטופל, אז יכול להיות שתפקודי הקשב יעלו, אבל אם היה לו במקור גם הפרעת קשב, אז יכול להיות שכן הוא יצטרך גם טיפול תרופתי להפרעת קשב. אני חושבת שפעם חשבו שמטפלים רק בהפרעה המרכזית, יש פסיכוזה, נטפל בפסיכוזה, נזניח את ההפרעת קשב. היום יודעים שאפשר גם וגם, וזה נורא חשוב, שצריך להסתכל על המכלול, ואפשר נכון. לטפל בגם
0: וגם. פוסט טראומה, בהכנה דיברנו על זה, ומבחינתי זה היה ממש שוקינג, כזה מהמם, וואו, איזה
2: כיוון שלא חשבתי עליו. אז אני אגיד שכשהגעתי לנטל, הבנתי בתעסוקה, והבנתי בצעירים, הבנתי פחות בטראומה, וממש למדנו לעומק, אני למדתי לעומק את כל הנושא הזה של שילוב של, בעצם של אימון תעסוקתי ממוקד טראומה, זה ממש תחום ש... פיתחנו אותו בשנתיים האחרונות, וכשעשינו את כל הרעיונות האיכותניים למי שמתמודד עם פוסט-טומה כדי להבין איך זה נראה בעולם העבודה, אמרה לי עובדת סוציאלית אצלנו בקו, אני לא שוכחת את זה, אמרה לי, תדעי לך, 90% ממי שמגיע אלינו, יש להם הפרעות קשב וריכוז. מטורף,
1: גלית, לא? מדהים. עכשיו, אני לא יודעת אם
2: הנתון שהיא אמרה הוא נכון, שה-90% זה באמת 90%, אבל אני רואה את זה, מגיעים אליי אנשים, כל אחד, כן, היה לו הפרעות קשב בילדות, עכשיו, למה זה כל כך הולך ביחד? כי מי שגם ככה יש לו קושי לווסת מחשבות או רגשות, פוגש אירוע טראומטי בצבא, ואז הוא לא יודע מה לעשות איתו, הוא לא יודע לנהל אותו, הוא לא יודע לווסת אותו, הוא לא יודע להרחיק אותו מהמחשבה או להתייחס אליו בצורה שהיא מאוזנת. כאילו זה תוקף אותו, זה תוקף אותו, והוא לא יודע איך לנהל את זה. וואו, את פה משהו שזה ממש
1: עושה לי כיווץ, כי זה פשוט, זה... כל פעם אומרים, אה, הפרעת קשב זה הפרעת בית ספר, זה שטויות. ופתאום ההבנה הזאת, שאנחנו תמיד מדברים עליה, כמה זה הפרעה בוויסות. וכמה הקושי בוויסות כל כך יכול להשפיע על אזורי חיים אחרים, ולחשוב על זה שאם אתה לא מטופל בילדות ולא לומד אסטרטגיות לווסת את עצמך ולנהל את הקשב שלך, אתה חשוף הרבה יותר לפגיעה. זה... זה קריטי.
2: וואו, אם היה וואו. אפשר להכניס לבית ספר, באמת להבין מי מתמודד עם הפרעות קשב וריכוז, ולתת להם כלים של הכנה לצבא, לא רק הכנה לכושר קרבי, לאחרות אלפיים, הכנה לחיים בכלל, הכנה לאיך לווסת את המחשבות והרגשות שלך, כשתפגוש אירועים כאלה, הרי אתה תפגוש אותם. אתה הולך להיות חייל, אתה תפגוש את האירועים. מה אתה עושה איתם? אז... לאיזה מגירה בזיכרון או ברגע שאתה מכניס אותם? מה אתה עושה כשהם צפים לך שוב? וזה ממש ההבדל בין טראומה לבין פוסט-טראומה, כי טרא... לכולם יש אירועים טראומטיים, אבל ברגע שזה לא נשלט ואני לא יודע איך לנהל את זה וזה חוזר לי בלי שאני יודע להגיד מתי זה יחזור ואיך זה יחזור, אז מתפתחת ההפרעה בתפקוד של הפוסט-טראומה. תראי, אבל הכלים האלה חשובים לכל אחד, כי אני לא צריכה להיות
1: פוסט-טראומטית מהצבא, אבל מספיק שהייתי עדה לתאונה, הייתי מעורבת בתאונה, או מישהו מת לי, או כל, כל דבר, הרי הטראומה יכולה לי, אפילו להיות מתחושה של חוסר אונים, למשל. נכון. בזמן האירוע, אם אני יודע מה לעשות בזמן האירוע, כמו שאת אומרת, זה יכול למנוע טראומה.
2: לגמרי, ובאמת כלים כמו אימון, כמו ביו כמו אימון וטיפול להפרעות קשב בריכוז. זה מיינדפולס. מיינדפולס זה כלי אדיר ל... ל... לדעת איך להתנהל עם הרגישות והמחשבות. כי הוא אומר באמת משפר
0: למחשבות. את הוויסות. ומה נכון? שאנחנו אומרים, שבאמת זה... הרי הבעיה העיקרית בהפרדת זה בעיית ויסות. ואם האירוע חודר אליי, ואני מקשה שאני לא שולטת עליו, הוא חודר אליי, ואין לי מה לעשות והוא מטלטל אותי, ואני לא יכולה ליצור איזשהו מרחק ביני לבין האירוע, אז זה באמת דבר מאוד מטלטל. וכמובן, זה לא רק לטראומות בצבא או טראומות אחרות. זה, זה באמת ממצא
2: מטורף, עכשיו, הדבר הזה. עכשיו, או שהיו לך הפרעות קשב וריכוז, ואת בנטייה מוגברת לפתח פוסט-טראומה, או שלא היה לך הפרעות קשב וריכוז, ובעקבות הטראומה פיתחת הפרעות קשב וריכוז, כי זה נראה מאוד דומה. אבל אז זה אם... משני. ואז זה משני, אבל זה עדיין נראה ככה, זאת אומרת, זה עדיין משפיע על ההתנהלות בחיים, כי אז הניהול לעצמי וההתארגנות הם לא מספיק טובים. כן, כל מה שאנחנו מדברים עליו, איך זה נראה אחר כך בעולם העבודה. אז אנחנו מדברים בדיוק על זה, על כן. הניהול לעצמי וההתארגנות, לא משנה אם זה התחיל כהפעות קשב ועבר לפוסט-טראומה. כן, אבל את לא יכולה לטפל בזה כהפרעת
1: קשב, את חייבת לטפל בטראומה.
2: אז פה את עושה בעצם טיפול כפול. אחד, <אד> את נותנת טיפול עמוק, שמאבד את האירוע הטראומטי ואת האימה ואת החוסר אונים שבעצם נלווים אליו, ובשביל זה צריך באמת טיפול. אבל על זה את מוסיפה כלים, כמו שבעצם אנחנו נותנים היום מימון תעסוקתי, mm -hmm. שבעצם עובדים ומחזקים את המיומנויות הרכות שנפגעו כתוצאה מהפוסט-טראומה. אבל
0: לפני המימון, את יכולה באמת לתאר איך, נרא... מה קורה שבן אדם עם פוסט-טראומה והפרעת קשב הולך לעבודה? מישהי שהולכת לעבודה,
2: ואיך נראה היום העבודה. עכשיו, קצת דוגמאות מניסיון הרב שלך, איך זה נראה הדבר הזה. אז אני אתן כ... כמה דוגמאות. אחד יושב לי מאוד חזק בראש, בחור אה, שאמר לי, אה, אני בן 34, עבדתי עד היום בחמישים עבודות, אין עבודה זמנית שלא לא עבדתי בה. זאת אומרת, תגידי עבודה, אין עבודה שלא עבדתי, עבדתי בה. עכשיו, בחור סופר אינטליגנט, אה, היה אה, באמת אה, מדריך אה, במתנ"ס, עבד באיזושהי עבודה זמנית. תוך כדי הוא עושה תואר שני באוניברסיטה, זאת אומרת, הוא כבר צריך לסיים, אבל הוא לא מצליח לסיים את התואר, הוא מעולם לא עבד במשרה מלאה איכותית, רק בעבודות זמניות, ואשתו צריכה ללדת את הילד הראשון. זאת אומרת, הוא ברור לו שהוא צריך אה, אה, להתקדם, שהוא לא יכול להמשיך לעבוד בסתם עבודות של אה, שכר מינימום. וכתוצאה בעצם מהאימון, לא רק שהוא נכנס למשרה מלאה בתחום שאותו הוא למד לראשונה בחייו, משרה מלאה, איכותית, עם שכר טוב. בעצם נתנו לו במקביל האימון התעסוקתי, עבדתי איתו על סימולציות במקום העבודה. איך אני מגיב למנהל? כי בפוסט-טראומה יש המון קושי בקבלת סמכות. המנהל או מנהלת נתפסים כאיום בשדה הקרב. שזה אולי הבדל, שזה אולי ההבדל
0: באמת בין פוסט-טראומה להפרעת קשב. המנהל יכול להיות איום, כי אני יודע שאני יכולה לפשל, אבל הוא לא נראה, הוא כאיום, שהוא באמת הולך לתקוף אותי. זו זה לא היה אחד ההבדלים. פחות, פחות חודרני. נכון, אז ממש... פחות כולה ש... מאיים עם מה שהיא דיברה עליהם. המנהל
2: יכול להגיד סתם משהו, אבל עצם עמדת הסמכות שלו כמנהל נחווה כתוקפנות, ואז הא... אותו מתמודד עם פוסט פשוט תוקף אותו. יש לו פתיל קצר והוא תוקף אותו, והוא לא מבין מאיפה זה בא לו. עכשיו, לא תמיד ואיך אפשר אה, בעצם אה, לקחת... תגידי כמה מילים על המודל, כי לא כל אחד מכיר. אה, לקחת, אה, מודל אפרת זה ראשי תיבות שבעצם אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. איך אנחנו לוקחים אירוע, אה, מפרשים אותו, מה הרגש שנלווה ומה התגובה, ואיך אפשר לשנות בעצם את המנגנון הזה. זה בעצם אמונות לרציונליות, שאנחנו יכולים ועובדים לשנות אותן. כן. נכון, ואנחנו עובדים המון באימון התעסוקתי על אחד, לראות את הכוחות והמשאבים, להבין מה, מה באמת היכולות שלנו, מה ההזדמנויות שיש לנו עם עצמנו, לא ולחזק את הבושה והאשמה שאנשים מרגישים עם הפוסט-טראומה. דווקא להפך. גלית, אנחנו שלי?
0: מדוברות על זה המון, נכון, גלית? של... להתאחד על... על החוזקות של הפרעת קשב, להסתכל על הכוחות, להסתכל על מה הפרעת קשב
1: ווציאה, ולא רק מה היא לוקחת. המון אנשים
2: רגישים, יצירתיים, מוסריים, כן. מדהימים, באמת, עם יכולות אנשים מטורפות. אנשים באמת
1: מצליחים, מחקרים מראים, זה אנשים שמשקיעים מאמץ <מת> בלמצוא פתרונות פרואקטיביים, מאשר להסתיר. האנרגיה שהולכת להסתרה היא באמת מכלה את החיים, את האיכות חיים <laughs> גם. זה. לגמרי.
2: ואז אנחנו עובדים גם הרבה פעמים על איך אני מגיב אחרת באמת בעבודה. נכנסתי לחדר עבודה חדש, ומישהי שעובדת שם אמר לי שאני לא יכולה לשים לוח מרחיק. היא אמרה לי שאני לא יכולה לעשות עם לוח רכי טאח, אני חושב שזאת תוקפנות, ואני מגיב בצורה מזעזעת, ומפטרים אותי. אז איך אני מגיב אחרת? ולא מפטרים אותי. ואותו בחור שסיפרתי עליו, כבר שנתיים, באותו מקום עבודה, קיבל עכשיו עוד תפקיד. אז זה דבר יופי. אחד. איזה יופי. הדבר השני, ודיברנו על ניהול עצמי והתארגנות, דיברנו על ויסות רגשי וקבלת סמכות. יש פה המון עניין גם של דחיינות ובירוקרטיה. כן. אנחנו עובדים המון חושבים שהם גם טובים, דחיינים. כן. בדיוק. כולם, בסדר, 95% מהאוכלוסייה דחיינים, כן. אבל לא עד כדי כך. זאת ממש דחיינות ברמה שאי אפשר לתפקד. ואז אנחנו ממש עובדים על לקחת uh, מטרות ולחלק אותן ליעדים ולמשימות קטנות, ולתעדף כל ערב את ששת המשימות שאני הולכת לעשות מחר בבוקר, ועד שאני לא גומרת את המשימה הראשונה, אני לא עוברת למשימה השנייה. אומרת, אנחנו ממש עובדים על הנושא הזה. אבל השאלה אם זה עובד, כי לפחות בהפרת קשב, המון אנשים עושים את
0: המשימות האלה ואומרים וקובעים ביומן, ואז... במציאות, וזה משהו אחר. אז פה, יש עוד, ללמוד, עוד. אבל... אז פה יש עוד עניין.
2: אני התכוונתי ללמוד,
0: אבל פתאום ככה וככה. אז פה יש עוד עניין.
2: מישהו רואה אותך, מישהו מלווה אותך רגשית, וזה mm. אולי הדבר הכי 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 חשוב. אולי נגיד על זה עוד משהו. כל הנושא של ניהול והתארגנות לא תמיד הוא הבעיה. עניהו לעצמי ותרגלו, זה לא מה שצריך לתקוף. יומן גוגל לא יציל אותנו כנראה מהעניין. וזה מה אתה עניין, אומר על זה? זה מה את אתה מרגיש... ואיך אתה מרגיש עם זה? מה, איך אתה מרגיש זה על זה, זה, זה. זה. זאת אומרת, כמה לחץ אתה חווה בזמן שאתה עושה מה שאתה עושה, כמה אתה יכול לווסת את הלחץ, כמה אתה יכול להרגיש מנוחם ולהרגיש שיש לך תקווה ושמישהו נמצא איתך, זה בסוף מה שמשפיע הכי הרבה על הרוגע שבו אני מנהלת את המשימות שלי. ולכן לא באמת צריך לעזור לו <laughs> עם הגוגל <laughs> קלנדר, כמו שצריך לעזור, לעזור לו רוגע, ושהוא מתוחזק רגשית בסיטואציה שהוא עובד בה. ומה שאנחנו עושים עכשיו... הערה סופר חשובה. יואו, זה אנחנו מפתחים זה... עם uh, חברת זדרה, במסגרת פרויקט uh, שנקרא Code for Israel, אנחנו מפתחים אפליקציה שהמטרה שלה היא צמצום מדחיינות. בקרב המתמודדי פוסט-טראומה. עכשיו, לא, זה עוד לא יצא לפועל, כן? כן? אני לא יכולה להגיד, כבר הצלחנו, אבל מה שאנחנו עובדים עליו, אחי, זה אפליקציה שבעצם גם המאמנת וגם המשתתף רואים אותה בו זמנית. ואז הוא יודע שהוא עושה את המשימות, או שהוא נכשל בהם, או שהוא הצליח בהם, אבל מישהו רואה אותו, מישהו מנטר את זה. הוא לא לבד שם. והרבה פעמים אצל פוסט-טראומטים, אפשר לראות שבשביל עצמם הם לא יעשו, עזרה, הם אבל אם מישהו
0: מבקש מפרות קשב. יש משהו מארגן, שמישהו מחכה לי ומצפה לי ורוצה מזה, אז אני עושה את זה בשבילו. נכון. זה כאילו גורם
1: ש, שעושה מעקף לכל העניין של כן? תפקודים ניהוליים. זה <TEK> כמו שאני, בשביל הילדים אני אכין סלט, בשביל עצמי לא. <laughs> ואז
2: אין לך בעיה להתארגל. למישהו אחר את מסוגלת. אוקיי, בוא... <yoter>, יותר, יותר <yip> קל בוא, להתארגן בוא, בשביל מישהו אחר. בוא, בוא, ככה נחליק את זה, תעד
0: לי בעיה לה להתארגן מישהו, מישהו אחר, אבל בוא נגיד שלפחות יש לה יותר ניסיונות לפחות עם הפרעת קשב, שהפער בין ההתכוונות לרצון המאוד כנה, וזה נכון, והוא לא תמיד באמת מצליח לארגן את הכל, אבל, אבל לפחות זה כן. מה שכן, שיש יותר אשמה, שאם אתה, אם אני מנסה בשביל מישהו אחר, בשביל ילדים, מה שאת אומרת, או משהו כזה, ואז אנחנו מנסים להתארגן, והם נפגעים מזה, ובכל זאת היו קטנים, יותר תלויים בנו, אז אני חושבת שהאשמה ככה יותר, יותר מככבת.
1: את אומרת שמה שבאמת הכי חשוב פה זה ה... מעבר לתפקודים ניהולים, זה ההרחקה הזאת, ההבנה שאיך אני, איך אני, מי אני בתוך הסיטואציה? כאילו, איך אני מתנהל בתוך הסיטואציה? איזושהי, וליווי לתוך הדבר הזה. להוריד את האשמה, נכון? להיות עם איזה קשר כזה לרגש שלי בתוך הדבר הזה, מה אני אומר על עצמי, מה אני חושב על עצמי, זה המוקד.
2: מה שאת אומרת הוא קריטי. אנחנו, איך אני אגיד את זה? כל פעם מתקשר אליי מישהו שרוצה עזרה ומתייעץ, אם אנחנו יכולים לעזור לו. ואני אומרת לו, כן, לפי המודל ליווי תעסוקתי ממוקד טראומה שפיתחנו, יש פחות או יותר חמישה אתגרים שבפוסט-טראומה מתמודדים לפחות עם אחד מהם, אם לא עם כולם, ניהול עצמי והתארגנות, ויסות רגשי, קבלת סמכות. דחיינות ובירוקרטיה, וגם לקבל בעצם את המקום שאני נמצא בו היום לעומת המקום שהייתי בו פעם, כן, mm -hmm. השבר הזה בין מי שהייתי לבין כן. מי שאני עכשיו, וכמובן שגם הסימפטומים הפיזיים שמשפיעים על עולם העבודה, החרדה וחוסר שנה בלילה ממש משפיע פיזית על התפקוד. זה פחות או יותר הדברים העיקריים, ואז כמעט תמיד אני שומעת, כן, יש לי את הכל. עכשיו, mm -hmm. פה איזושהי הנחת רווחה. כי בעצם מה שאני אומרת לו, לא, אני אומרת לו, זה לא שלך, זה של כולם. זאת אומרת, כן. כל מי שמתמודד עם פוסט-טראומה, מתמודד פחות או יותר עם אותם דברים. עכשיו, זה לא מסיר ממנו אחריות לעשות עם זה משהו. אני אשמחה זה... טובה על זה.
0: אנחנו אומרים, 0 אשמה, 100 אחריות. בול, אנחנו... אנחנו
2: בול. אנחנו נוריד את האשמה, <laughs> זה לא אתה, נשים את זה שנייה, נרחיק את זה, נסתכל על זה. זה הדבר. אתה מתמודד עם זה, הוא מתמודד עם זה, הרבה מתמודדים עם זה. הבנת עם מה אתה מתמודד, עכשיו אתה ואני ואנחנו יכולים לעשות עם זה משהו. Yeah. ואז אנחנו נכנסים פה גם עם האימון התעסוקתי, שבאמת מזהה כוחות ויכולות, וממפה לאן הוא רוצה להגיע בעתיד ומה הוא עושה בזמן הקרוב, וזה מאוד פרואקטיבי. זה לא לשבת על הספה ולהקשיב, יש לך משימות משבוע לשבוע ואתה צריך לעשות אותן.
0: זה מאוד מעניין. כי אני, אני חושבת שהניסיון הקליטי שלנו מראה שזה לא פשוט. כלומר, יש רצון, אבל העשייה עצמה בפועל היא לא תמיד פשוטה. אבל אצלכם יש
2: זמן, נכון? מה זה אומר yeah, ליווי? כן, העולם אבל הוא אבל לא אידיאלי. אבל גם אנחנו מלווים את האנשים, נכון? אנחנו לא חיים ביתם. בעולם אידיאלי. אנחנו, חיים ב... אנחנו עושים מה שאפשר, נכון? לפעמים את <אז>
0: יכולה <אז> <שוכל אז> להגיד מניסיונך מה עוזר לאנשים כן לעזור את המשימות, ממש דברים ספציפיים שעוזרים, שבאמת ככה אנשים גם בבית יוכלו לקחת טיפים ולהגיד, אוקיי, עושים את התוכניות, עושים את הרשימות, רוצים לא לדחות, אבל הרבה <אז> פעמים זה נשאר על הנייר. אז מה באמת באמת עוזר? קודם
2: כל צריך, שבמות, צריך לבדוק באופן כן המוטיבציה. האם באמת אתה מעוניין להיות פה, או האם מישהו אחר מעוניין שאתה תהיה בסיטואציה הזאת? אימא <אז> אמרה <אז> לי. אמא אמרה לי, לא תמיד מספיק. אז נכון, אפשר לעבוד על עונשים, אפשר לעבוד על השלכות, אבל צריכה להיות פה איזושהי מוטיבציה כלשהי, בפנים, מבחוץ, צריך לייצר אותה איכשהו, וזה הדבר הכי מרכזי. ואפשר לעשות באימון, הרי עובדים המון גם על, ה, באמת, על החיזוק העצמי הזה, וההתלהבות, ולראות תמונת עתיד הזה, הרבה פעמים עוזרים מאוד לחזק את המוטיבציה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה לייצר משימות שאני יכול לעמוד בהם, לשלוח קורות חיים לכל מיני מקומות באינטרנט. ולסבר yeah. שיש אנשים שזה גדול עליהם, הוא אפילו לא יודע איפה להסתכל, או שהוא הסתכל והיה כל כך הרבה שהוא חסר אונים מול השפע הזה של האפשרויות, והוא לא עשה כלום. אז אוקיי, okay, בואו נבדקור מעסיק אחד. אליו אתה שולח את הקורות חיים. זאת אומרת, לפעמים צריך לדרג עוד יותר את המשימה שנתנו, כן. ולפעמים יש משימות שצריך לעשות יד ביד. אני לא מאמינה בגישה הזאת שאומרת, הכל, הכל הוא, זה חלק מהעצמה שהוא יעשה. אוי, לפעמים... כמה אני מסבירה
1: את זה להורים, סתם
2: על דברים קטנים, שיסדר את החדר, מה הבעיה, דברים קטנים, איך אמר לי, זה מטופל
1: המחסן, אנשים אומרים, מה הבעיה, סדר את המחסן. ואני אומרת, לפעמים היד ביד, זה לא, אני קוראת לזה חיסון לעצמאות. מספיק כאילו, הדרבון הזה לדעת
2: שמישהו עושה איתך יד ביד, נותן איזה אוויר לנשימה, יאללה, להתחיל. זה קריטי, זה ממש מוריד את השיתוק הזה ואת התחושת האין-אונים והבדידות הזאת, שאני נמצא בה בסיטואציה. יש לי דוגמה שאני ככה חושבת עליה בראש שלי. הייתי צריכה לסיים תואר שני בעבודה סוציאלית ולעשות עבודת גמר, ולא הייתי מסוגלת להתחיל לקרוא מאמרים באנגלית. עכשיו, זה לא שיש לי כזאת בעיה לקרוא מאמרים באנגלית, לא אימא שלי הלכה ותרגמה לי את המאמר הראשון. מדהים. איזה אלופיים. עכשיו, משהו. היא יכלה להגיד מה זה, זה היא סטויות, צריכה לעשות את זה, כן. מה העניין, אני אחרי תואר שני, כבר אימא, מה, מה העניין? הלכה, תרגמה לי את המאמר הראשון, וזה הניע אותי להמשיך. לפעמים, כאילו, על להאכיל בכפית, סופר חשוב להאכיל את הכפית הראשונה את כדי שאתה מס, תמשיך. מה זה מזכירה
0: לי סיפור? <laughs> <laughs> אני גם אשכחתי את התואר השני איזה שמונה שנים. <laughs> היו ערימות, ערימות של דפים מודפסים, היה לי ארגזים, שהייתי פ וסוגרת הדלת. עד שבאה אליי חברה, איזה קולגה מהעבודה, היא אומרת, אני חייבת לעזור לך. פשוט הוציאה את הדף הראשון, ואמרה לי, מה זה? זה סיכום, תוצאות, מבוא, אמרתי לו, לא, את נראה לי תוצאות. אוקיי, מה זה הדף השני? וככה היא עשתה לי עם כמה דפים. וזה בדיוק ההתחלה שהייתי צריכה, ומשם המשכתי לבד, ואז
1: גמרתי את התזה. אבל אני באמת המון פעמים חושבת... גם אני ככה למדתי לתואר שני. כל שנה הייתי מזמינה את הטפסים. להירשם, היו מגיעים לטפסים, איתי מסתכלת עליהם, והם היו נשארים ליד המיטה עד ש... <laughs> ומה שהמחסום שלי גם, זה היה להתחיל לענות הכל באנגלית, זה לסלי קולג' וזה, עד שבאה חברה. ואמרתי לה, תקשיבי, אם לא תעזרי לי למלא את הטפסים, לא יהיה תואר שני. כאילו, זה מה שמבדיל ביני, זה מה שמפריד בינינו. ובאמת... תוך ארבע דקות בשבילה זה שטויות, עזרה לי לעשות, וזהו, וככה נרשמתי וזה לתואר. את זהו, יש לנו חברות, אה? הם באמת מצילים אותנו. עזרה, אבל יש אנשים
2: שאין להם את זה, כן. ובאמת לפעמים צריך לעזור להם.
0: צריך להבין, כי אנשים גם מפחדים לבקש עזרה. והם זה... צריכים להבין שלפעמים העזרה, כמו שאת אמרת, זה משהו ממש קטן, כמו תשבי בחדר, או... או תסדרי איתי כמה דפים, או תתחיל למלא, למלא איתי את הטופס, או תתרגבי לי את המאמר הראשון. לפעמים העזרה <עזרה> היא באמת לא עזרה ענקית.
2: אנשים מאוד מביישים לבקש עזרה. ולהבין שזה לא עכשיו תעשה לי את הכול. אבל לא רק זה, יש פה אני, עוד עניין מעניין. הגשר, כן. אנשים, בייחוד פוסט-טראומה, מאוד מבקשים, הם מרגישים בושה ואשמה ולא מעוניינים לבקב, לבקש עזרה, אבל הם לא יודעים שהבקשת עזרה שלהם נותנת מתנה הרבה יותר גדולה למי שנותן את העזרה. וזה צריך <אח> לזכור. <אח> יש לנו מנטורים שהם מלווים, אחרי האימון התעסוקתי, הם מלווים חצי שנה בהתנדבות, משתתף. לפי התחום המקצועי שלו. וואו. מישהו מתכנון ערים, בתכנון ערים, מישהו במסעדנות, מסעדנות, מישהי בסייבר, מלווה מישהו בסייבר. ואם הייתי מפרסמת שאני מחפשת מנטורים, היו עומדים לי בתור כבר אה, הרבה. לא, אני לא מפרסמת. להגיד אתם צריכים, <laughs> <laughs> אני לא מפרסמת. עכשיו, למה? כי בסוף אני, אני צריכה להתאים, אני ממש צריכה לדקור מענה למשתתף. אז mm -hmm. אני, כשיש לי משתתף שצריך סייבר, אז אני אחפש את המנטור הספציפי לסייבר. עכשיו, מה אני אומרת באמת שהחיים שלו התמלאו במשמעות. נכון. וזה הרבה יותר חזק מהעזרה הקטנה שהוא נתן למשתתף. אז, אז אנשים לא מבינים שהם גם עוזרים בעצם למישהו אחר להרגיש תחושת משמעות בחיים, וגם יום אחד הם יכולים להיות בעצמם המנטורים, וזה אולי משפט מאוד חשוב להגיד, שטראומה היא גם הזדמנות לצמיחה. אפשר לצמוח מטראומה. היא הזדמנות. וואו, זה משפט חשוב. זה קצת כמו הקלישה של לעשות מהלימון לימונדה. כן. Uh, הלימון יכול להישאר לימון, אבל אפשר בטווח הארוך, לא אומרת בטווח המיידי, אבל בטווח הארוך אפשר להסתכל מה הלימון הזה עשה בחיים שלנו ואיזה הזדמנויות יכולות לצמוח ממנו ואולי לחזור להיות מנטור יום אחד לאחרים. זה
0: הפוסטקאסט הזה, לא? גלית, אנחנו
2: אז עושים מהלימונים אולי... שלנו הרבה
1: לימונדות. <laughs> <laughs> אז אולי ככה בהיבט ככה על של... של... כמה זמן את בנתן? שנתיים. אה, שנתיים, אוקיי. אז יש לך כבר ככה איזושהי יכולת ככה mm. של הסתכלות, מהם אחוזי ההצלחה, אם אפשר לדבר באחוזים, או איך את רואה את השיקום, כאילו...
2: כמה זה נגיד, משמעותי uh, למי שמגיע לנטל ועושה את זה. אז אני אגיד שני דברים. אחד, אחוזי ההצלחה, השילוב בין טיפול ואימון הוא מאוד חשוב. כשאת אנחנו... אומרת אימון, למה את מתכוונת? כי אנשים חושבים קואוצ'ינג, זה קואוצ'ינג? כן, זה קואוצ'ינג, אבל ב... יש את הטיפול הפסיכולוגי, טיפול פסיכולוגי טראומה, זה הבסיס. Mm -hmm. בלי הטיפול העמוק בעצם ב... באימה הזאת ובחרדה ובדברים היותר מופשטים בתוך הנפש שקשה לדבר אותם, מאוד קשה להצליח באימון תעסוקתי או סתם ליווי. Mm -hmm. ולכן הטיפול עצמו הוא, הוא, הוא קריטי, הוא השורשים של העץ. הקומה מעל זה האימון התעסוקתי. אנחנו בעצם עובדים עם מאמנות בכירות, אה, שמאמנות, אה, אבל לא ככה למדו אה, יומיים כן. אימון וקראו לעצמן מאמנות, אלא באמת, מאמנות סופר מקצועיות, שבאות עם המון ידע בעולם הקריירה. צריך לדעת גם קריירה, זה לא מספיק לדעת אימון, להבין את שוק העבודה, לדעת לעשות אבחון לנטיות כישורים, אה, ממש להבין קריירה. על זה אנחנו עושים אינטגרציה לעולם הטראומה. בעצם בנתן הם לומדים את כל העבודה עם עולם הטראומה, ולכן... זה מודל של ליווי תעסוקתי ממוקד טראומה, הוא קצר, הוא בדרך כלל 10-12 מפגשים, ואז אם צריך, יש לנו עוד קומה, כן, ענפי העץ, אם היינו בשורשים mm -hmm. ובגזע, אז עכשיו אנחנו בענפים, של הליווי על ידי מנטורים. מישהו שירוץ איתך, מישהו שייתן לך עוד חצי שנה של ליווי, ואז אתה גם יודע שאתה לא לבד, גם יש מישהו שמחזיק איתך את המטרה ועוזר לך להניע את עצמך, כן? זה בעצם שלושת הקומות שלנו, ואני מאוד ממליצה... באמת להיעזר ממש, שהאימון הוא מאוד מאוד משמעותי. טוב, שקט, וואו. <laughs> אני חושבת שזה היה פרק מאוד,
1: מבחינתי, מאוד ככה פותח לב, מרגש, עם איזושהי הסתכלות ככה מאוד רחבה על, בכלל על פוסט-טראומה, על טראומה וגם על הקשר להפרעת קשב. כי מי שמלווה אנשים, וגם אורלי, אנשים מבוגרים, באמת, אני חושבת שאחד הדברים זה להבין ש... אנחנו צריכות גם כמטפ, כמטפלים להסתכל על התמונה הרחבה ובאמת להפנות את האנשים למקומות המתאימים. ולא כל... כשבן אדם הרבה פעמים מגיע לטיפול ואומר, זה מה שאני רוצה, אני רוצה אותך, אני רוצה טיפול CBT, אני רוצה טיפול... אני רוצה אימון. הרבה פעמים אנשים מגיעים לטיפול, והאחריות שלנו זה לעצור רגע ולהגיד, בוא נחשוב באמת מה הכי מתאים לך כרגע, בזמן שבו אתה נמצא. אולי יש טיפול שהוא יותר מתאים, לראות את התמונה הרחבה של הבן אדם של הפרעת הקשב, כי יכול להיות שאנחנו נראה שבן אדם מגיע לסימפטום של הפרעת קשב, אבל יש שם פוסט-טראומה שחייבת טיפול. ואיזה כיף שיש אנשים כמוך במקום כזה, שאני מבינה שזה גם מסובסד.
2: אז איך פונים לנטל? מאיזה גיל אפשר לפנות? נטל נועד לעזור לכל אדם עם פוסט-טראומה רקע לאומי בכל גיל. אפשר לפנות גם לאזרח חד פעמית, אגב, למשל היה פיגוע, ואת עכשיו באיזשהו תקף חרדה, את יכולה להתקשר לנט"ל, קו הסיוע, אה, מספרו 1-800-3333, אני אחזור על זה, 1-800-363333. הקו הזה בעצם פעיל כל היום, זאת אומרת, אפשר להתקשר באמת בעקבות אירוע חד פעמי, אה, כי כולנו חיים בישראל, שהיא בסוף... היא לא אוסטרליה, אנחנו לא רק גלישת גלים, יש פה כל מיני אירועים שקורים, אז זה אחד. אבל באמת, מי שמתמודד עם משהו לאורך זמן ומבין את זה ורוצה עזרה, יכול להתקשר ולקבל סיוע או חד פעמי או קשר קו, שזה מתנדב-מתנדבת שמתקשרים אליהם פעם בשבוע, לתמיכה רגשית, ביום ושעה קבועים, זה לא, ללא תשלום. או באמת לקבל מענים שהם טיפוליים, ובאמת טיפול עד כשנתיים, מסובסד. Uh, ולמי שכבר מטופל וצריך עזרה בעולם התעסוקה, אז בעצם התחום שאני מנהלת, פיתוח קריירה, אפשר לקבל או אימון תעסוקתי, או ליווי על ידי מנטורים, ויש לנו גם ליווי באקדמיה, לסטודנטים שמרגישים שלא מצליחים להצמיד בתואר, אז אנחנו עוזרים בעצם ללוות אותם גם שם. אז uh, באמת יש פה מגוון של מענים, וזה באמת בעולם הפוסט-טראומה על רקע לאומי, ובעולמות של פוסט-טראומה על רקעים אחרים, יש עוד ארגונים ומענים, גם ממשלתיים וגם, uh, או לא, במקומות לא, אחרים? אה, תלוי, למה. אה, תלוי למה. אני חושבת שבפוסט-טראומה על רקע מיני אה, ובפוסט-טראומה על רקע לאומי יש יותר מענים מאשר פוסט-טראומות שנקרא להן הן יותר כלליות. טונו דרכים למשל, אה, דברים שאין אה, להם אה, סיוע ממוקד בישראל היום, ושם אה, באמת זה יותר פרטי. אבל תמיד אפשר, אגב, לפנות לקופות החולים ולקבל גם טיפול וגם פסיכיאטר דרך קופת החולים, אבל אה, הרבה פעמים צריך לחכות.
1: טוב, אז uh, תודה רבה. <laughs> נראה לי ש... ממש תודה.
0: כל כך uh, חשוב שבאת וטוב שבאת. אני חושבת שעשית סדר uh, מעולה בתוך הבלאגן הזה, ומעלה את הערנות של
1: כולנו, נראה לי, לא? כן. נראה לי שזה נכון. כן. אני חושבת שבאמת מגיע לכולנו, לכל האנשים, גם נפגעי טראומה, להיות... Uh, לחיות ב, בתחושה של עשייה, של משמעות, של להיות uh, משולבים בעולם העבודה ושאף אחד לא יוותר. Uh, אני חושבת שההחלמה
2: זה לא מילה גסה, נכון? מגיע לכולנו להרגיש טוב. ואני חושבת שהפודקאסט שאתם עושות הוא כל כך חשוב ומשמעותי. אני חושבת שאנחנו נעזרים בו במודל האימון התעסוקתי, באמת לקבל עוד כלים איך לעבוד עם הפרעות קשב. כי בסוף זה חלק לא קטן מהיומיום של האימון התעסוקתי לפוסט-טראומה. אז תודה לכן על הדבר המדהים הזה שיצרתם ואתם מגשימות ועושות, ואני מקשיבה לכם בעונג רב. וואו, כבר יש
0: שווה, תודה רבה. תודה
2: רבה. ושנתראה בשמחות, מה שנקרא.
1: להתראות. יאללה, ביי. ברוכים הבאים לפודקאסט. זה טוב, אורי. עוד יחשבו שאנחנו נורא עדינות.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה מעסיק אותי.
1: אני חושב שאת מגנת קוקטי צרפתייה. אה, תראי
2: על זה, אוקיי.
1: רגע, רגע, והיום נדבר
0: על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים... היום נדבר על הקושי בהתחלות. הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל
1: משימות, וזה... הרבה אנשים מאוד מתקשים להתחיל... אז תודה רבה שהייתם איתנו בקודקאסט. ואם אתם רוצים להתעדכן, ואם אתם רוצים